1: Hey, person. They did. They put him up already. Krista. I could... Really? I'd have thought Susan. Uh, OB called. There's an open OR. That's great. That's great news. Uh, hold your water. There's no available surgeons.
0: But that doesn't help me.
1: I'm not here to help you. You have a patient in real trouble. Death's door. You're so panicked that you can no longer tell the difference between instinct and raw fear. But a voice somewhere deep inside you whispers, I can still bring him back. I've got one more move left. Here's a secret. If you hear that voice, it means you're in the right place. You're in the right job.
0: You're home.
2: Komfort Nummer 909. Panzerbatter. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 909. Komfort, den ich am heutigen äh, Freitag, dem leicht vernieselten äh, 27. Januar 2023, Tag 27 in der KW4 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der zweiten Folge der ersten Staffel Code Black, First to Check, Notierte Help You und One More Move. Was ihr aber auch auf und in die Ohren bekommen könnt, sind so nicht so Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiter hört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft und auch Corona kommt noch wieder vor. 3,6 Grad, overcastige Greetings, die 3,6 Grad haben kein Fields Lake. wir haben dafür einen Taupunkt von 2 Grad, keine Windwerte, weil irgendwie die Flughafen ist Station keine Windwerte fallen lässt beim DVD. Dafür haben wir einen Druck von 1026,4, eine Cloudiness von 100%, Visibility 21 km, pre sagt er sowieso nicht und Humidity 91%. DVD lässt ausrichten. Um 6.25 Uhr. Ja, 6 Uhr Werte von einem Luftdruck 1026,4, Temperatur 3,6, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0 und den Rest hat er keine Daten zu.
0: It's 625. Yeah,
2: Wolf.
0: Weather 625, cloudy 2.93 degrees Celsius, feels like minus 0.95 degrees Celsius, dew point, 1.4 degrees Celsius, visibility, 20.11 kilometers, pressure, 1026.19 millibars. rain, 0 millimeters with 0% probability.
2: So kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Da gab es erstmal eine Meldung von Montag, eine UBA dir, weil ein Tempolimit könne nämlich das Klima stärker schützen. Als bisher angenommen laut einer Studie des Umweltbundesamtes wird nämlich so 6,7 Millionen Tonnen, Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. Ein Tempolimit sei damit ein wichtiger Baustein ohne Mehrkosten. Bla 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 bla. Äh, vorher war man von 2,6 Millionen Tonnen ausgegangen und jetzt äh, hit man, ich weiß gar nicht, wie sind sie denn drauf gekommen? Ein zusätzliches Tempolimit von 80 km pro Stunde auf Straßen, und außerhalb von Ortschaften, würde der Studie zufolge das Einsparpotenzial auf 8 Millionen Tonnen erhöhen. Bla, bla, bla. Also ja, ich weiß nicht genau, wie, wie sie jetzt drauf kommen, dass sie so viel mehr einsparen könnten an CO2. Aber irgendwie Effekte, die sie vorher nicht gesehen hätten, hätten sie es mir reingerechnet. Ja, okay. So, was ja dann die, die, die Begründung, nein, das äh, wollen wir nicht, weil äh, das... Äh, Verkehrsministerium ist ja schließlich in der Hand der Ferengis und für die gibt es ja nichts freiheitigeres als rasen zu dürfen. Ja, der Verkehrssektor erfüllt allerdings seine Einsparziele im Moment nicht. Klimatisch. Wenn sie die Einsparziele ernst meinen würden, wäre es opportun, da nochmal drüber nachzudenken, ob man nicht etwas tun könnte. Aber ey. ja, sagt hier das Umweltbundesamt, so ja, ein Tempolimit könnte tatsächlich helfen. Dann gab es äh, am Dienstag eine Verkündung in Karlsruhe, weil die Anhebung der Zuschüsse bei der staatlichen Parteienfinanzierung um 25 Millionen ist nicht zulässig, hat nun das Bundesverfassungsgericht entschieden. Damit hatte die Klage von Grünen, FDP und Linken Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hatte die 2018 beschlossene Erhöhung der staatlichen Finanzmittel für die politischen Parteien für verfassungswidrig und für erklärt. Dieses Urteil verkündete der zweite Senat in Karlsruhe. Damit gilt auch rückwirkend die alte Obergrenze. Mitte 2018 hatte der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen, dass die Obergrenze angehoben werden soll. Früher lag die Grenze bei den Zuschüssen, die alle Parteien pro Jahr bekommen, bei 165 Millionen Euro. Nach der Änderung waren es 190. Und äh, begründet war das, äh, wurde mit Hakisiran, Fagenevs und Datenschutz im Netz. Und äh, vor allen Dingen, oder zwei, zwei Punkte bemängelt sind die Bundesverfassungsrichter. Äh, das eine ist, dass da wohl irgendwie Sachen äh, sehr eilig beschlossen wurden, obwohl irgendwie keine Begründung für Eile erkennbar gewesen wäre. Und die zweite Sache ist, dass überhaupt... Die, die Erhöhung da doch relativ äh, unbegründet wirkt. So, und damit ist jetzt irgendwie die Parteienfinanzierung oder die Änderung der Parteienfinanzierung da jetzt äh, hinfällig. Konsequenzen hat das natürlich für niemanden der Beteiligten. Genauso wie es nie Konsequenzen hat, wenn irgendwie die Polizei eine Hausdurchsuchung macht und dann äh, Jahre später irgendwo ein Gericht feststellt, dass die Pozelei die gar nicht hätte tun dürfen, dass die Staatsanwaltschaft das nicht hätte beantragen dürfen, dass... Äh, die richtenden Personen, die sich damit überfassten, das nicht hätten genehmigen dürfen, hat das alles nie Konsequenzen. No? Rechtsbruch ohne Konsequenzen. Dann, am Dienstagmittag hätte Polen den offiziellen Antrag an Deutschland zur Weitergabe von 14 Leopard-Panzern an die Ukraine gestellt. Die Bundesregierung will das Ersuchen nun mit der gebotenen Dringlichkeit prüfen. Weil Polen hatte mehrfach erklärt, ja, Panzer liefern zu wollen. Und da war so die offizielle Aussage von Bundesregierungslautsprecher Hepp-Streit. Äh, so, ja, wenn sie da einfach nur verkünden, sie würden irgendwas wollen, ist das nicht eine Grundlage, auf der wir irgendwas erlauben oder verbieten können. So sollen da mal halt einen Antrag stellen. Weil Le lepo Panzer, werden ja in Deutschland irgendwie produziert. Allerdings wohl irgendwie in einer Geschwindigkeit, dass irgendwie... Also, sehr wenige pro Jahr fertig werden. Oh, keine Ahnung, was da so aufwendig dran ist. Aber ja, also die, die, die werden halt lahmarschig produziert. Von daher, ja, also selbst wenn du jetzt irgendwie beschließt, willst du ein paar hundert abgeben von, dann äh, kannst du sagen, ja, kommen sie mal in fünf Jahren wieder. Dann haben wir vielleicht welche. So, also, der Ja. So, oh, nun hatte also Polen da irgendwie schon äh, rumgefaucht. Ja, aber sie würde da unbedingt Panzer liefern wollen. Also wir davon abgesehen, dass so eine Panzerlieferdebatte, dass die sehr wunderschöne Nachrichten wegschattieren kann, weil äh, die Medien sind dann nur noch voll von, ja, aber der hat gesagt und der hat gesagt und die hat gesagt und da hat noch irgendwer einen Furz aus seiner Gesichtsöffnung fallen lassen. Und hier, da der Fritz Merz hat da noch irgendwas von sich gelabert. Ja, was interessiert mich, was Fritz Merz von sich labert? So, und dann äh, Dienstagabend. Deutschland liefert den Krampfpanzer Leopard an die Urkane. Die BIM-regierung will anderen Ländern auch die Ausfuhr von solchen Panzern genehmigen. Morgen sollen die Entscheidungen verkündet werden. Die BIM-regierung hätte das nämlich entschieden. Davon berichteten äh, irgendwelche Veröffentlichungen. Bla bla bla. Geplant sei nun mindestens eine Kampagne mit der Version Leopard 2A6 aus Beständen der Bundeswehr auszustatten. So, da gibt es also auch noch irgendwie so verschiedene Versionen und das ist aber auch relevant weil das wären im Wesentlichen eigentlich nicht nur irgendwie verschiedene Versionsnummern sondern das wären irgendwie äh, ganz grundlegend unterschiedliche Bauarten und was weiß ich stecke ich nicht drin, kenne ich mich nicht mit aus habe ich nur irgendwo vorbeifließen gesehen und habe gesagt, okay da möchte ich mich aber jetzt auch nicht reinnörden müssen so und äh, ja, da, da muss man denn jetzt was machen. Also der, der Witz an der Geschichte, warum da überhaupt Deutschland gefragt wird, ist na ja, also bei Waffenexporten gibt es ja die berühmte Endverbleibserklärung. Nicht, dass die Endverbleibserklärung schon mal jemals irgendwie kontrolliert worden wäre, aber es gibt sie auf dem Papier. Wenn wir jetzt also irgendwo Waffen irgendwo hin verkaufen und die sind dann hinterher nicht mehr da, sondern werden irgendwo anders hin verschifft, dann sollten wir das eigentlich theoretisch doof finden, dass wir da praktisch sowieso nicht nachgucken und nie irgendwie gefragt haben bisher. Das nehmen wir gar nicht erst zur Kenntnis. So, und aber, ja, wenn es dann darum geht, da offiziell irgendwie Zeug verkaufen zu wollen, dann will man zumindest mal ja theoretisch irgendwie die Regeln eingehalten haben. So, und nur hat also am Dienstagabend äh, die Regierung das wohl irgendwie beschlossen und es dann am Mittwoch offiziell verkündet. Ja, toll. So, dann war noch die Frage, ja, so, um wie viele ginge es denn? Da, 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 Scholz und der erste Detail ist, wonach 14 Panzer geliefert werden. Blablabla, bla, bla, bla. weil äh, vorher hieß es so: Ja, aber man will ja nicht einen Alleingang machen. Und äh, es gab ja irgendwie die Aussage: also, Ja, also, wenn die Amis ihre komischen Panzer da liefern, ihre M1 Abrams, dann liefern wir auch welche. So und die Amis: so, Ja, aber unsere Panzer sind so empfindlich und die, die kannst du nur betreiben, wenn du irgendwie eine riesengroße Infrastruktur um die rum hast. So, und dann jetzt auf einmal heißt es so, ja doch, also 31 M1 Abrams liefern die Amis auch. So, ja, was ist mit der riesengroßen Infrastruktur, die du eigentlich nur dann hast, wenn du sie sowieso irgendwo in einem Friedensgebiet einsetzt, beziehungsweise in einem Gebiet, wo du die exklusive Kontrolle drüber hast. Um 7.34 Uhr ist Morning Civil Twilight. In einer Stunde. Also äh, ja. Ich meine, dass die, die Ami-Waffnung Ami nur dann funktioniert, wenn du quasi die gesamte Amistane, das gesamte amistanische Militär hinter dir weißt. Ja, das ist jetzt nicht dolle überraschend. Ja, das ist so. Auf der anderen Seite äh, kommt es halt jetzt in der Öffentlichkeit gerade nicht so richtig geil, wenn man sagt, ja, aber liebe Ukraine, schmeißt euch einfach mal die russischen Panzer und lasst euch nie niedermähen. Ne, wir verkaufen euch hier noch irgendwie ein bisschen was an Waffen. Und dann könnt ihr euch niedermähen lassen. Na, also mir ist auch ohnehin noch nicht so richtig klar, wo denn eigentlich mal irgendwie Spuren eines Endgame rauskommen. Aber es sieht immer mehr danach aus, dass es kein Endgame in der Planung gibt im Moment. So wie es ja auch bei diversen Militäreinsätzen nie irgendwo ein Endgame im Plan gibt. Sondern ja, wir gehen da hin und wir machen dann da irgendwie alles platt. Und wenn wir dann gewonnen haben... Ja, dann haben wir gewonnen. No? Okay. Genau hier die Usanza Mittwochabend. Präsident Biden bestätigt: Die VSA wollen in der Euro keine 31 Kampf vom Typ M1 Abrams liefern. Bis zur Auslieferung könnten aber noch Monate vergehen. Weil na, selbst wenn er jetzt irgendwie jetzt beschließt, du willst den Scheiß verschiffen, muss er den Scheiß ja erst irgendwie äh, transportfähig kriegen. Er muss ihn dann transportieren. Gerade irgendwie aus Amistan wird es ja nicht machbar sein, indem du den einfach irgendwo auf einen Zug draufpappst und den dann über die Landschaft fahren lässt, weil er auf die Gefahr ein, dass ich was Offensichtliches erzähle. Aber es gibt keine Zugverbindung von Amistan direkt irgendwo nach Urkainer. Das haben wir hierzulande ein bisschen einfacher. So, Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, hast du denn irgendwo Panzer, die nicht, wenn du das erste Mal anschaltest, gleich auseinanderfallen. So, äh, Bonusgeschichte, äh, die jetzt dann auch irgendwo unter Ferne liefern, durch die Gegend schwappte. So ja, bei, bei den Pumen, die da ja irgendwie bei, einem, bei einer Übung äh, großräumig alle ausgefallen wären. Ja, also äh, es wäre eigentlich mehr, ja, die sind ausgefallen, die sind falsch bedient worden. So. Äh, ja. Ja, also die Amis wollen dann da auch irgendwie Panzer liefern. Und das ist großartig, weil mehr äh, Krieg wagen ob ein Herr Gauk schon dabei erwischt wurde, wie er sich vor Freude regelmäßig einmachte. Weil mehr Krieg wagen war ja schließlich sein Mantra. Ist mir nicht begegnet in den Nachrichten, aber es müsste ihn eigentlich total aufgeilen. So, und dann kommen wir nämlich schon in der Wirtschaftsecke an. Hier erstmal mit einer Erzeugerpreisemeldung von Freitag. Die Preisentwicklung bei den Herstellern hat sich den dritten Monat in Folge abgeschwächt, allerdings auf gigantisch hohem Niveau. Wie das statische BIMBIS-Amt. In Wiesbaden mitteilte Lagen die Erzeugerpreise im Dezember um durchschnittlich 22% über dem Vorjahresmonat. Im August und September hatte die Rate noch bei über 45% gelegen. Grund für den Rückgang sei vor allem die günstigere Energie. Nach Einschätzung von Ökognomen könnte damit auch der Höhepunkt der Inflation überwunden sein. Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Erhöhen oder senken die Erzeuger ihre Preise kommt das in der Regel auch bei den privaten Haushalten an, zumindest teilweise. Ja, oder irgendwelche Firmen denken sich, ach Mensch, wir können ja auch ein bisschen die Endkunde noch ausnehmen, weil äh, von da kommt schließlich das ganze Geld am Ende sowieso her. Lasst uns die Endkunde noch ein bisschen ausnehmen und die Preise einfach weiter erhöhen, beziehungsweise die Leistungen senken. Na, das äh, sinkende Strom- und Gaspreise, die jetzt sogar unterhalb des Levels sind, der vor Beginn des Krieges erreicht worden war, dass die überhaupt irgendwo sich in, in Preisen mal wiederfinden würden, wäre eine Behauptung, die ich zumindest nicht nachvollziehen kann. Na? So, ja, also gut, es gibt da noch die, die Preiserhöhungen, die noch nicht über Endkundenpreise abgenommen wurden. Und jetzt irgendwo Leute, die auch schön rumfaseln. So, ja, aber die Preise werden sich jetzt auch nicht wieder senken. Ich mache ja dann bei mir die Frage auf, wenn die Preise nicht wieder sinken, aber die, die von denen, die die Preise nicht senken wollen, zu zahlenden Eingangspreise gesunken sind, wo verschwindet dann das mehr Geld hin? Beziehungsweise mit welcher Begründung soll da mehr Geld hin verschwinden? Aber ey. So, dann äh, Mittwochabend gab es äh, Cum BNP im Steuerskandal, um Cum-Ex-Aktiengeschäfte haben nämlich Ermittler-Büro mit der französischen Großbank BIMP Paribas in Frankfurt am Hamar-Inne durchsucht. Bla, 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 bla Und zwar wollten die Beweise für Geschäfte zu zulasten der Staatskasse sicherstellen, auch Privatwohnungen seien durchgesucht worden. Die Bank teilte mit, wie bereits seit Beginn des Verfahrens 2017 werde man vollumfänglich mit den Behörden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kooperieren. Ja, äh, nachdem man vorher irgendwie den Start ausnehmen wollte, was äh, irgendwie nicht so geil ankommt. Äh, Aber hey. Ja. Genau, in der Preiserwart ja, hatte der Heisetecker am... Donnerstag früh. Deutschlands Stadtwerke erwartet eine deutliche Preissteigerung für Endkunden. Es wird nach unserer Einschätzung absehbar auf eine Verdopplung der Gas- und Stromtarife hinauslaufen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen, FKU, VKU, Ingbert Liebing, am Donnerstag dieser Woche der Kinderfressagentur zufolge gegenüber einer Zeitung. In der Weg hin. Er ergänzte, dass aufgrund der gesunkenen Großhandelspreise für Gas und Strom natürlich auch die Stadtwerke die Tarife senken, wollten und das auch machen würden, sobald Spielraum da sei. Zwar sei die Krise nicht mehr ganz so dramatisch, aber noch nicht vorüber. Für welchen Zeitraum sein Verband die Preisverdoppelung erwartet, nannte der Typ hingegen nicht. Ja, also ich meine, die Frage, die man jetzt ja aufdrängen, die sich jetzt aufdrängen kann, ist, okay, die, äh, Preise auf dem Spotmarkt sind hochgegangen. Firmen, die langfristige Verträge hatten, konnten aber weiterhin zu den alten Preisen Quark kaufen. Das hat ja so Firmen wie Unipa in die Bedrängnis gebracht, die eben ihr Gas nicht mehr billig aus der russischen Pipeline rausgeproppelt kriegten, sondern das irgendwo anders her beschaffen mussten. So. Okay, das ist aber Unipa. Da endet die Preiserhöhung bei Unipa, die dann verstaatlicht wurden. So, und wo kommt jetzt irgendwie eine Preiserhöhung her? Ihr musstet unbedingt den teuersten Scheiß zum teuerstmöglichen Preis euch für fünf Jahre sichern, oder was? Na, also das, das würde ich gerne inoffiziell sehen, wo ihr denn massiv überhöhte Preise euch festgeklopft habt. Weil äh, das wären dann Geschichten, wo man dann auch mal darüber meditieren könnte, ob man dann irgendwie langfristige Verträge vorzeitig auflösen könnte. Also man hat davon abgesehen, wer bei gigantisch erhöhten Preisen langfristig einsteigt, äh, Handelt ja auch nicht ökonomisch. Ja, nicht aus, aber ey. Ähm, vergangene Woche äußerten sich der Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW, dass die Verbraucherzentralen bei Stadtwerken, Regionalversorgern und sogar bei Discountern beobachteten, dass in einzelnen Tarifen Mondpreise verlangt würden. Er rief das Bundeskartellamt, sogar auf nebenbei die Tagespropaganda lässt wissen, Neue Gewalt im Nachhinein Ostern. Koalitionsausschuss ohne Ergebnis. Wahlrechtsreform im Bundestag. Ja. Ähm. Er rief also das Bundeskartellamt sogar auf, dagegen aufgrund des Missbrauchsverbots der Preisbremsen vorzugehen. Diesen Vorwurf weist Liebing jetzt zurück. Die aktuellen Schubotmarkt- und Terminpreise sind noch nicht so günstig, dass sich das bereits nachhaltig preissenkend auswirke. Das haben wir jetzt noch 90 Minuten weit weg. Dafür müssten sie noch weiter und vor allem dauerhaft sinken. Ja, mag sein, dass sich das nicht sofort auswirkt. Aber was wird denn noch zu einem massiv überhöhten Preis verkauft? und Mit welcher Begründung? Und kommen Sie mir nicht mit langfristigen Verträgen, weil wenn Sie zu den massiv überhöhten Preisen langfristige Verträge gemacht haben, also man kann Verträge auch auflösen. Gegebenenfalls kostet das dann mal. Aber wenn Sie zu Mondpreisen Gas und, und äh, Strom einkaufen, könnte es sich lohnen, weiter spricht Liebing sich ebenso wie die wirtschaftsweise Veronika grimm für längere AKW-Laufzeiten aus. Dass Atomkraftwerke genau überhaupt nichts helfen, ist nun wirklich ein Debattenpunkt seit... Ist es schon ein Jahr, dass der Debattenpunkt in der Öffentlichkeit rumfurzt? Nee, eigentlich noch nicht. Aber in so ein halbes Jahr wird es ungefähr schon sein. AKW-Laufzeitverlängerungen bringen nichts. Punkt. Sonst zeig auf, wo und wie. Da, 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 da. Griem führte aus, dass in den kommenden zwei bis vier Jahren keine ausreichenden Erzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen, selbst bei einem versteckten Ausbau erneuerbarer Energien, um den Strommarkt zu beruhigen. Liebing fasselte dazu, dass es grundsätzlich besser sei, die Kapazitäten zu nutzen, die wir haben. Ey, dass AKWs scheiße teuer sind, wenn du mal sämtliche Kosten mit auf den Zettel packst, was wir irgendwie nie tun, auf die Idee kannst du auch kommen. Irgendwie Scheiße neu bauen kannst du auch komplett vergessen, aber hey. Bla 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 bla. Ja, also die. warum da jetzt irgendwie äh, auf sagt er nicht länger Preiserhöhungen erwartet werden sollen? Eh, so richtig offensichtlich ist es nicht, sage ich mal. Na, also warum sollten die Preiserhöhungen Langfristig da bleiben. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, dass es jetzt noch Preiserhöhungen gibt. Weil auf dem Spotmarkt sind die Preise unter dem Level von vorm Krieg. So. Das heißt, selbst wenn sie irgendwie Scheiße nur zu scheiß teuer kaufen könnten, können sie die Scheiße zu scheiß teuer kaufen und könnten aber trotzdem ja Scheiße zu weniger teuer auch noch kaufen. Na. Und wie gesagt, kommen so nicht mit langfristigen Verträge. So, ein bisschen was an Corona hätten wir noch. Wie intensiv? Montag früh. Auf Intensivstationen müssen immer weniger Patienten wegen einer schweren Corona-Infektion behandelt werden. Seit Anfang Januar habe sich die Zahl von rund 1500 auf heute unter 800 reduziert, sagte der Vizepräsident der Deutschen intensiv äh Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, einem Netzwerk. Corona sei auf den Intensivstationen kein Problem mehr. Nun könnten die vielen verschobenen, planbaren Operationen aus dem Dezember nachgeholt werden. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft nimmt die Belegung auch auf den Normalstationen ab. Hier verzeichnet man deutlich sinkende Belegungszahlen bei den Corona-positiven Patientinnen und Patienten. So, oder anders ausgedrückt, es sieht danach aus, dass Corona tatsächlich aufhört, ein gesellschaftliches Problem zu sein. Selbst wenn man nur die Krankenhauszahlen anguckt, die ja unabhängig davon sind, wo denn irgendwo mal Tests, Klammer auf, nicht mehr, Klammer zu, passieren. Irgendwo gab es jetzt auch eine Meldung, dass, äh, wie war das, Freitesten nicht mehr bezahlt wird. Ja, ich meine, irgendwann hört es dann halt auch auf, sinnvoll zu sein, noch weiter Maßnahmen zu verlangen. Na? Und dann wird es dann irgendwann opportun, so Geschichten wie... Isolationspflicht aufhören zu lassen, ein Straßenputzfahrzeug, super, und so schön laut. Ja, und wenn dann äh, Isolationsmaßnahmen nicht mehr notwendig sind, weil es gibt eigentlich gar keine akuten Probleme mehr. Corona ist eigentlich nur noch eine fancy Erkältung, die ja, wenn du sie hast, ist sie doof, wenn du vorher wirklich noch nie einen Kontakt zu dem Virus hattest, kann der dir auch langfristig irgendwie Teile vom Immunsystem zerkloppen. Wobei, ob es langfristig ist, wissen wir nicht. Aber der kann Auswirkungen aufs Immunsystem haben, ja. Aber äh, jetzt irgendwie noch große Maßnahmen mit äh, Panischem, jede Infektion vermeiden. Äh, da kommen wir jetzt halt langsam an den Punkt, wo die Maßnahmen mehr Schaden verursachen, als sie an Nutzen bringen können, gesellschaftlich. Also genau genommen hatten wir den Punkt vor einem Jahr schon, dass man zumindest mal darüber nachdenken musste, dass irgendwie äh, Omikron-Virianten krampfhaft zurückhalten wollen, eben nichts brächte, weil Omikron alleine auch keine große Gefahr mehr wäre. So, und jetzt äh, brauchen wir nicht nur mit, ja, da stirbst du nicht dran, um uns fuchten, sondern äh, ja, also jetzt sind wir dann halt wirklich an dem Punkt, wo die Maßnahmen sich selber rechtfertigen müssten. Und wenn sie das nicht schaffen, wenn es für die Maßnahmen keine hinreichenden guten Begründungen gibt, ja, dann äh, brauchen wir die Maßnahmen vielleicht auch weniger noch. So, und das äh, passiert dann hier auch. Sonderregeln am Arbeitsplatz zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung werden am 2. Februar auslaufen. Die Bundesregierung bildet eine entsprechende Verordnung von äh, Arbeitsminister Heil. Durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung gehe die Zahl der corona infektionen wieder zurück und bundesweit einheitliche Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz. Wie etwa eine Maskenpflicht sei hinterher nicht mehr nötig. Bla 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 bla. Ja, so. Weil es macht halt keinen Sinn mehr, jetzt noch irgendwie Sondermaßnahmen zu haben, wenn es eigentlich keinen Grund für Sondermaßnahmen gibt. Beziehungsweise, Maßnahmen müssen sich halt alleine begründen können. So. Dann, äh war die Frage, ja, oder kam eine Antwort raus, was denn eigentlich die Impfkosten so insgesamt gewesen wären, weil bisher waren die Verträge geheim. Nun kommt raus, wie viel Deutschland für covid vakzinen zahlte. Vieles fällt auf Jens Spannungslos zurück. Bekannt, die Preissteigerungen von Moderna und Biontech Pfizer mit denen der Pandemie. Der größte Teil der nun bekannt gewordenen Summe an Impfstoffbestellungen geht auf die Amtszeit von Moralminister Jens Spannungslos zurück. Heißt es, in den Berichten nach bisher geheim gehaltenen Unterlagen bestellte der Bund in der Amtszeit von Spahn 556 Millionen Corona-Impfdosen im Gesamtwert von 10,05 Milliarden. Blah, blah, blah. Auffällig seien besonders Preissteigerungen der Firmen Biontech, Pfizer und Moderna-Mittel in der Pandemie. So habe Deutschland im Dezember 2020 knapp 39 Millionen Impfdosen zum Preis von rund 15,50 pro Dosis bestellt. Neun Monate später... War der Preis schon bei 23,20, ein Anstieg um rund 50 Prozent. Moderna erhöhte demnach nach drei Monaten den Preis von 19,50 um mehr als 50 Prozent auf 29,70. Und Helge Braun, der äh, Kanzleramtsminister einer Frau äh, Merkel, äh, schwaltet dann noch, äh, ja, man werde wohl Teile der Lieferungen vernichten müssen. So, dass der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Wolf-Dieter Ludwig, den Medien sagt, er halte diese Preise nicht grundsätzlich veranstößig, obwohl weil sie vergleichbar etwa mit Influenza-Impfstoffen wären. Störend finde er allerdings die Preissteigerungen mitten in der Pandemie. Genau, Braun macht jetzt einen auf Vorsitzender des Haushaltsausschusses und räumte ein, dass ihm weder die individuellen Dosispreise der verschiedenen Impfstoffe bekannt noch die weiteren Vertragsklauseln wären. Ja... Na, das sind Teile des Problems, wenn du irgendwie große Geheimhaltung veranstaltest und nie irgendwer alle Datenpunkte wissen kann, dann ist das halt schlecht. Morning Nautical Twilight from 6.51.10 to 7.34.01, 42 Minuten 51 Sekunden. So, ja, also äh, bummelig 15 Milliarden hätte Deutschland also für die Impfstoffe bezahlt. Nautical Twilight Morning Start, 6.51 and 7.34. Und äh, ja, jetzt haben wir mehr Impfstoff, als wir Leute haben, die sich überhaupt noch impfen lassen. So, weil, äh, ja, also ich meine, die die diversen Impfzentren sind jetzt irgendwie zu. Gut, ich gucke mir das breit Grinsend an und sage so, ja, also hierzu statt, hat das offizielle Impfzentrum Ende August 2021 zugemacht. So, übrigens Baustand. Der Fußweg hier ist gepflastert bis zum Eingang. Und hinter dem Eingang ist was auch immer, die hier eine großer Baugrube machen. Immer noch da. Ich habe keine Ahnung, was sie hier an große Baugrube veranstalten. Aber ja. Also bis zum ersten von den zwei, Nein. Den drei Eingängen. Ist das überhaupt ein Eingang? Das ist auch nicht ein Eingang, aber ja. Plus, in der Einfahrt steht irgendwie ein Gerüst mittendrin. Also eine Fahrspur ist frei. Aber auf der anderen steht ein Gerüst. Letzte Woche stand es auf der anderen Seite. Aber So, nächste spannende Frage. Sagt die Apotheke schon irgendwas zu ihrer Entlastung? Wie zum Beispiel einen Termin, wenn sie den offiziell öffnen wollen würde. Frage für, es ist jetzt nur noch einen Monat hin, bis ich ein Rezept haben könnte, was ich noch einlösen wollen könnte. Also, so ganz grundsätzlich. Wir eröffnen am 24.01. Also ihr habt geöffnet. Okay. Gut, so, genau das dazu. Dann haben wir zwar 28 Minuten, aber ich kann mich dann trotzdem hier langsam dem Musik- und Hinterherblock nähern. Der Musikblock, der ist hier PS22 von 2020 mit The Great Big World, die die hier zu Gast hatten, und dem Titel Fall on Me, der ist äh, alles zusammen 4 Minuten 20 lang. Und danach gibt es dann aus dem schönen Morgen vom 16. Essen, übrigens, im Kremerladen ist das BIM eingezogen scheint keine ahnung was die hier veranstalten Aha. Ja, das bim äh, was auch immer bim jetzt irgendwie vollständig heißt aber ja nachdem die hinten große baustelle sind Gut, also wie auch immer, jedenfalls äh, vom 16. Januar Köpersbusch zu Lambrecht gibt es dann noch in 432 und in die Ohren und dann sage ich, danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommen würde und ihr eine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr äh, nicht wie hier die Idioten von Haus Nummer 8 einen fetten Einkaufswagen in die Tür nach draußen stellt und ich mich dann wundere morgens, warum es so kalt reinzieht dürftet ihr das tun, indem ihr einen äh, Tröd an Komport einen tweet at Comport oder eine Mail an wwwblock at Dann äh, wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
0: me to love I don't know what's right for me I cannot see straight I've been here too long and I don't want to wait for it If I like it can involve straight to my soul tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it to feel something new to know what it's like to be sharing this space with you Fall on me with open arms. Fall. Nur für Erwachsene.
1: Aus dem Ministerium bestätigt wurde es bisher immer noch nicht. Aber angeblich will SPD-Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht heute zurücktreten. Nach einer Vielzahl von Pannen und Fehltritten. Wenig überraschend ist das für CDU-Chef Friedrich Merz eine überfällige Entscheidung. Sie ist von Anfang an mit dieser Aufgabe überfordert gewesen. Sie hatte offensichtlich auch wenig innere Einstellung zur Bundeswehr. Soweit Friedrich Merz am Wochenende bei der CDU-Klausurtagung in Weimar. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch. Und heute Morgen am Feldtelefon. Also <lacht> mit der Beschaffung müssen wir echt mal reden. Ich muss ja alle 30 Sekunden kurbeln. <lacht> <lacht> Morgen. Aber ist es denn gut, dass es jetzt höchstwahrscheinlich vorbei ist und Christine Lambrecht wohl zurücktritt? Ich weiß nicht, was sich dadurch ändern soll, außer dass sich die äh, Medien und die Opposition, äh, Fritze Merz hat ja eben schon einen rausgehauen, äh, was Neues ausdenken müssen, um äh, den jeweiligen, die jeweilige, das jeweilige Ampelverteidigungsministerium anzuschießen. Wenn man mal in die Geschichte schaut, die letzten 25 Jahre, Achtung, tief Luft holen, Rühe, Scharpingstruck, Jung Gutenberg, Demisier von der Leyen, Kramp-Karrenbauer, Lamprecht, das heißt, ein durchschnittliches deutsches Verteidigungsminister hält 2,7 Jahre, das ist immerhin länger als ein Marder oder ein Puma. Und das ist der Schleudersitz im Kabinett. Jetzt wird es also offenbar Christine Lambrecht erwischen. Viele hatten vermutet, Olaf Scholz schiebt diese Entscheidung zumindest so lange auf, bis er auch Nancy Faeser feuern, bzw. in Ehren entlassen kann, damit sie in Hessen Spitzenkandidatin für die SPD wird. Und ja, wenn die Gerüchte sich verdichten, dann wird aber zumindest der Rücktritt von Christine Lambrecht schon heute passieren. Wie schlimm ist es denn, dass das Verteidigungsministerium gerade in dieser Zeit jetzt dann kopflos wird? Ja, an der langen Liste, die ich eben vorgelesen habe, kann man sehen, dass sich an jedem Verteidigungsminister, an jeder Amtsinhaberin irgendwas skandalieren lässt. Bei Lambrecht waren das jetzt die aus heutiger Perspektive lächerlich wirkenden 5000 Helme, mit der sie anfangs die Ukraine unterstützen wollte. Daraus sind inzwischen Waffenlieferungen von 2,245 Milliarden Euro geworden. Dann kamen die Pumps im Wüstensand, dann kam ihr offenbar ungestörtes Verhältnis zu ihrem Sohn, den sie zum Truppenbesuch mitgenommen hat. Alles wurde skandalisiert. Und im Hintergrund und lief natürlich nicht etwa, dass sie die falschen Schuhe hatte oder eine richtig schön bescheuerte Silvesteransprache ins Handy gehaucht hat, sondern dass das viel nicht schnell genug geht, das Sondervermögen auszugeben, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz umzusetzen, die Kohle rauszuhauen und die Bundeswehr von Friedensdividende auf Kriegsindustrie umzustellen. Da sind schon substanziellere Kritikpunkte wie zum Beispiel der, dass sie äh, ja schockartig aus dem Sondervermögen 35 amerikanische Kampfflugzeuge bestellt hat für 286 Millionen Euro pro Stück. Die Schweiz hat es 100 Millionen billiger eingekauft und Kompensationsaufträge bekommen. Das heißt, von der Kohle kommt fast die Hälfte zurück in die Schweiz. Das ist so ein Fehler, wo man wieder auf das ominöse Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz guckt, das ja zum Beispiel auch den Puma bestellt hat, jahrelang hin und her verhandelt. Immer wieder werden technische Vorgaben geändert und am Ende fährt das Ding einfach nicht. 18 von 18 Puma fielen aus bei einer Übung. Und das wäre meine Antwort auf eure Frage. Es scheint auch ein bisschen komplett wurscht zu sein, wer da Verteidigungsministerin oder Verteidigungsminister ist, solange die Bundeswehr in einer Blackbox zusammen mit der Industrie irgendwelche Dinge bestellt, jedes Jahr ohne Sondervermögen schon 50 Milliarden ausgibt, damit am Ende des Weges fehlerfrei ein Offizierin oder ein Offizier sagen kann, jo, haben wir gekauft, Funktioniert nicht. Insofern äh, laufen sich jetzt vielleicht am ehesten warm Eva Högel, die schon gesagt hat, na, sie hätte statt 100 lieber 200 oder 300 Milliarden. Manche sprechen auch vom Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, der kommen soll. Vielleicht muss Arbeitsminister Hubertus Heil den Job ändern. Alles problematisch für Olaf Scholz, weil er da eigentlich eine Frau hinsetzen muss. Und nur SPD-Chef Lars Klingbeil hat sicherlich nicht aus Zufall am Wochenende nach einem Neujahrsempfang gesagt, ich bin geschockt, wenn ich sehe, wie verächtlich dieser Tage Diplomatie gemacht wird. Das darf man lesen als, bitte lass mich mit dem Job in Ruhe.
2: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
1: Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf
0: Radio1.de.